0: 自明天籁，一片好音。各位好，欢迎来到全新发声的恩德传媒远近电台。我是你们的老朋友，这么远，那么近。现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的《致命儿行》节目。那同样在欢迎你收听节目的同时，加入到我的全新个人新浪微博当中，在新浪微博搜索我的名字“这么远那么近”，便可以关注我的其他动态。另外，在微信当中添加好友“远近0412可以了解更多。远近是拼音，也期待你的光临。那在上一周的《知名儿行》节目当中，我们为你分享到的是来自日本的作家村上春树的短篇小说《出租车上的男人》第一部分，提到的是村上春树在一些画廊进行采访，遇到了一个画廊的女主人，谈到了一幅画画的内容是出租车上的男人。那么，在今天晚上，远近为你送上这篇小说的第二部分。下面，欢迎你和我继续走进这个故事。出租车上的男人，第二部分。画的就是坐在出租车后排座的年轻男人。按照照相机来说，技术在镜头正中间稍微偏一点点的位置，把男人摄了下来。男子脸侧向一边，目视窗外，长相漂亮，燕尾服、白衬衣、黑蝴蝶结、白视镜，有点像武男，但又不是。作为武男，他缺少一点什么来说，就是缺少了一点类似于被浓缩的饥渴感的东西。当然，他并没有饥渴感，哪里去找没有饥渴感的年轻男人呢？只是他身上的饥渴感表现得实在是抽象，在周围人眼中，即使他的眼里仿佛是某种处于形成过程当中的特殊见解，就好像是蓝色的雾，知道它存在，但捕捉不到。夜色也恰如蓝色的雾一样笼罩着这辆车，从车后玻璃窗可以看得到夜色，看到的也只有是夜色。蓝底色融入了黑和紫，色调非常雅致，就像是杜艾灵顿，美国的一个钢琴家，一个爵士的钢琴手，他的管弦乐团的音调，雅致而浑厚，浑厚的似乎只消手往上一处，五指便通通给吸吮了进去。男子脸歪向一边，但他什么也没有看。纵使玻璃窗外有什么紧致出现，也绝不会在他心头留下任何的小刮痕。车子在持续的前行。男子要去哪里呢？男子要回到哪里呢？对此，画面也没有什么回答。男子被包含在出租车这一有限的形式当中，而车子，则含在移动的这一天经地义的原则当中。车在移动，去哪里也好，回哪里也好，怎么都无所谓，哪里都无所谓。那是巨幅墙壁上开的一个黑洞，既为入口，又是出口。不妨说，男子是在看那个黑洞。他的嘴唇很干，仿佛急需一支烟。但由于某种原因，烟远在他手够不到的地方。他的额骨突出，下颚尖尖，尖的如同被爆刀削尖一样。那里有一道伤痕般的细弱的阴影。那是一场看不见世界里的无声斗争留下的阴影。白视经遮住了那道阴影的尖端。女人说：“结果我出120美元，为自己买下了那幅画。作为一幅画的价钱， 1 2 0美元固然不多，但是对于当时的我来说，还是被弯了一刀的。”那个时候我正在怀孕，丈夫找不到工作。丈夫是前卫剧团的演员，有事也挣不了多少钱，生活费只能靠我来挣。说到这里，女人停下来喝了一口葡萄酒，似乎是以享有酒精来触发往事的回忆。看中了那幅画了吗？我试着问。画没有看中，他说：“刚才我也说过了，画本身也就比外行笔下强的一点点，不好也不坏。我看中的是画上的那个年轻男子，是为了看那男子才买画的，没别的目的。”那个杰克的画家为卖出了画而喜出望外，德国小伙子也有一点吃惊，但是。他们怕是永远也理解不了的，理解不了我买那幅画的真正的意图。说到这里，这个画廊圣诞节颂歌的磁带也至此转完。沉重的沉默随着咔嚓一声笼罩了我们。他在粗花呢裙子上插起了手指。他说：“那个时候我二十九岁。”按照一般的说法，我的青春也快过去了。我是想当画家才来到美国的，结果画家没当成。我的手不如我的眼睛厉害，我什么东西也没有能够用自己的手创造出来。那画上的男子，我觉得他就像是我自身失去的人生的一部分。我把画挂在住所房间的墙上。天天看，日日看。一看到他，我就痛感自己的损失何等的惨重，或者何等的轻微。丈夫常说：“说我恋上那个男子了。”我总是一声不响地定视那幅画，也难怪会那么想。但是他没有说对。我对那男子怀有的感情，类似于同情。但是我所说的同情，并不是真正的同情，而是共鸣，而是指两个人一起品味某种无奈，宁可明白？我默然的点头。女人继续说：“由于在看出租车上的男人看得太久了，不觉之间，他竟成为了另外一个我自己。他理解我的心情。”我理解他的心情，我懂得他的无奈。他被禁锢在了名叫做“平庸”的出租车当中，他无法挣脱出来。永远，真正的永远。平庸在他那里栖身，把他囚在以平庸为背景的牢笼里。你不觉得这事情特别的无奈吗？女人咬着嘴唇。沉默了片刻，重新开口说：“总之就是这么一件事，没有艺术感染力，没有冲击力，什么都没有。感性也好，皮肤性冲击也好，也谈不上。但如果您问留在心中最久的一幅画，倒是有这么一幅，只此一幅。这样理解可以吗？”我问他，有一点想问。那幅画儿现在还在吗？不在了。他应声回答：“烧掉了。”我又问：“什么时候呢？”女人说：“ 1971年， 1971年5月，觉得倒像是最近发生的事情，实际上快过去十年了。各种麻烦事一个接着一个，使我决心和丈夫分手，返回日本，孩子也放弃了。具体的我不太想说，允许我忽略掉。那时候我什么都不想要了，无论什么。”包括那里俘虏过我的所有理想、希望、爱，以及他们的残影，一切的一切。我从朋友那里借来敞篷卡车，把房间所有的东西运到空地，将煤油全部烧掉了。出租车上的男人也在里边。你不觉得那情景挺适合伤感音乐吗？他微微一笑，我也报以微笑。烧画我并不可惜，因为烧是我本身获得解放的同时，也获得了它，也解放了它。他通过烧，而得以从平庸的劳动当中解放出来。我烧了他，烧了我的一部分。那是1971年5月一个天气晴朗的午后。之后我回到了日本。您看，他手指着房间四周。就这个样子，我在经营画廊，生意一帆风顺。怎么说合适呢？我有经商才能吧，肯定。现在独身，没什么难受的，也过得挺舒服。不过，出租车上男人的故事，并没有在1971年5月午后纽约一块空地上结束，还有下文。他从烟盒里取出一支烟。用打火机点燃，摄影师轻咳一声，我在椅子上换个姿势。香烟徐徐上升，在空调机的地方吹散消失<音>。去年夏天，在雅典的街头遇上了他，是那个出租车上的男人。没错，的确是他。我在雅典出租车的后排座上，同他坐到了一起。那完全是偶然。这个女人正在旅行。傍晚六时许，从雅典的埃及广场前面搭出租车，她要去的地方叫做巴西里西斯索菲斯大街。而那个年轻的男子，在奥莫尼广场那里上来，坐在她身边。在雅典的时候，只要方向一致，出租车就尽管让客人同城。男子身腰硕长。非常标志，穿着燕尾服打蝴蝶结。这在雅典是很少见的，一副要去出席一场重要晚会的样子。从头到脚没有一样不同于他在纽约买的那幅画的男子一模一样。一瞬间，他觉得自己产生了天大的错觉，就好像是在错误的时间跳进了错误的场所，又似乎。自己身体浮在离开地方十厘米的空中，他头脑一片空白，好一会儿才一点点回过神来。你好，男子微笑的向他打招呼。你好，他几乎条件反射的应道。日本人吧，男子用漂亮的英语问，他默默的点了下头。日本去过一次，他说。然后他像是测量沉默长度似的抬手伸开五指。我去公演演出。公演。他似乎有一些神思恍惚的插嘴。我是演员，希腊国立剧院的演员。希腊古剧知道吧？欧里庇得斯，艾斯库洛斯。还有索福里克斯。女人点点头。总之就是希腊，古代的东西再好不过。说到这里，她微微一笑，话题告一段落。修长的脖颈扭向一边，观望窗外的风景。经他一说，看上去他的确只能是演员。他久久的目视窗外。纹丝不动。街道上挤满了通勤车，出租车只能缓缓移动。男子丝毫不在乎车速，只管盯视窗店的陈列窗和电影广告。他拼命地理清了思绪，将现实放进真切的现实框当中，将想象归入了确切的想象之中。然而情况……依旧没有什么变化。他在七月的雅典街头的出租车当中，同画上的男子相邻而坐，千真万确。如此时间里，车子到达了男人要到的地方。再过两三分钟，就要到他下榻的宾馆了。男子依然漠视着窗外，傍晚惬意的和风轻拂他的头发。对不起，他对男人说道：“这是去哪儿出席晚会吗？”“哦，当然。”男子转向他说：“是晚会，非常盛大的晚会，各种各样的人都会前来碰杯，大概要持续到天亮吧。我倒是要中途退席。”车停了，负责车的男侍应把门打开。男子用希腊语说：“祝你旅途愉快。”谢谢，他回答道。目送车子消失在傍晚汹涌的车流之后，他走进了宾馆。淡淡的暮色，如随风游弋的薄膜，在城市的上空往来彷徨。他坐在酒吧里，喝了三杯伏特加。酒吧悄然无声，除他之外没有别的顾客。暮色还没有降临到这里。女人觉得，简直就像是自身的一部分忘在了出租车当中，仿佛她的一部分仍然停留在出租车的后排座。正如那燕尾服的年轻男演员，一起前往一处晚会厅赶去。那是一种残缺感，一种摇摇晃晃的船，反而站在了坚固地面时的感觉是完全相同的残存感。经过长的想不起有多长的时间，当心中的摇摆安稳下来的时候，他身上的某种东西，永远的消失了。他可以清楚的感觉到他的消失，那东西不存在了。女人说：“他对我说的最后一句话，依然真切的回响在耳畔，祝您旅途愉快。”不觉得这句话很妙吗？每当我想起这句话的时候，我就这样想：自己的人生已经失去很多部分，但那不过是一部分一部分的终结，而往后还是可以从中获得什么的。女人叹息一声，嘴角稍微拉向两侧笑了笑。出租车上男人的故事就这么结束了，完了。他说：“抱歉，说了这么久，哪里哪里非常有趣。”我和摄影师说：“这个故事有个教训。”他最后说：“一个人只能通过自身的体验学得的宝贵教训，那就是人不能消除什么，只能等待其自行的消失。”他的话就此终止。我和摄影师喝干酒杯里剩下的葡萄酒，道谢，离开了画廊。这就是远近在今天晚上为你用两期节目送上的《出租车上的男人》这个故事。这部作品无疑撞击了一下我的心灵，尤其是在后半部分。出租车上的男人想必类似一种隐喻，类似于你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。文中那个女人将自己人生的空白。移情到了出租车的男人这幅画上。然而这个世界就是这么奇妙，在一次旅行当中，他邂逅了画中的男主人公。他说：“祝你旅途愉快。”在文章当中的最后，这个女人说道：“她得到了一个教训，那就是人不能够消除什么，只能等待其自行消失。”这是一场无法掌控的巧合，很奇妙，也很神秘，但是却不失温暖。在不知不觉当中，人生就到达了一个意想不到的阶段。或许随遇而安、顺其自然的人生，是我们的终极的一个方式。而生活的方式千变万种，最后都是平淡收场吧。好了，今天晚上的《知名儿行》到这儿就要和你说声再见了。远近要代表我们的策划君子墨和侯吉思思，再次感谢每一位听友的聆听。别忘了在新浪微博搜索我的名字“这么远那么近”，查看我的更多消息。也期待着在下期的节目当中和你的再次重逢
1: 。
0: 我是这么远那么近，你知道该怎么找到我。